0: Berufsbilder, ein Podcast von Salon 5 und den Talenttagen Ruhe. Wir sprechen mit Azubis und Studierenden über ihren Start ins Berufsleben.
1: Mein Name ist Ronny, ich bin 17 Jahre alt, mache gerade mein Abitur in Essen und heute rede ich mit der Anna, die beim Talentcamp war und jetzt Studentin für Architektur und Städtebau ist. Anna, stell dich einmal bitte mal kurz vor.
0: Hallo, ich bin die Anna, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Gelsenkirchen.
1: Alles klar, vielen Dank erstmal. Kannst du uns einmal erklären, was das Talentcamp ist und was du da gemacht hast?
0: Das Talentcamp Ruhe findet jedes Jahr für zehn Tage in einer Fachhochschule in Gelsenkirchen statt. Und in den zehn Tagen haben 40 Jugendliche Zeit, ihre Stärken zu entdecken und neue Projekte auszuprobieren.
1: Hört sich ziemlich spannend an. Wie hast du dich zum Studium während des Abis entschieden? Also war das so eine Entscheidung, die du von vornherein hattest oder musst du da erstmal so eine... Berufsorientierung durchs Jobcenter durchgehen oder wie war das bei dir?
0: Also bei mir war das eigentlich schon relativ lange klar. In der achten Klasse stand uns damals das Praktikum an und da sollten wir uns Gedanken machen, welchen Bereich und was wir uns vorstellen könnten. Und da war für mich eigentlich schon klar, dass ich gerne ins Architekturbüro gehen wollte. Nach der Zeit des Praktikums äh, hat sich das auch bestätigt und so bin ich tatsächlich dazu gekommen, Architektur und Städtebau zu studieren.
1: Krass, weil ich kenne nicht viele Leute, die seit der achten Klasse oder so angefangen haben, so einen Wunsch zu haben und ihn bis jetzt durchgezogen zu haben. Erstmal Props an der Stelle. Ich glaube, nicht jeder hätte es so durchgezogen. Dann, äh, was für mich wirklich ähm, sehr interessant ist, vor allem, weil ich ja selber gerade Abiturierend bin, ist so, was ist so der Unterschied zwischen das Leben als Studentin und als Schülerin? Also, kannst du da kurz ein bisschen so erzählen, wie das so ist?
0: Ich meine, so ganz genau kann ich dir das halt auch noch nicht sagen, weil ich während Corona angefangen habe zu studieren und auch immer noch während Corona studiere. Ich hoffe, das ändert sich bald. Aber prinzipiell der ganz, ganz große Unterschied ist, du bist in der Uni für dich selbst verantwortlich. Du hast leider keine Lehrer mehr, die hinter dir herkommen und sagen, ja. du musst jetzt noch das und das abgeben, sondern es ist, gibt es nicht ab, hast es nicht, ist nicht bestanden. Schuss. Du bist halt Böse gesagt, eine Nummer auf einem Zettel. Mhm. Das ist ja auch nochmal anders, ob man jetzt an der Fachhochschule oder an der Uni studiert. Ähm, das ist halt momentan, so wie ich es kenne, alles sehr, sehr unpersönlich noch. Man kennt sich dann untereinander so zum Teil, aber du musst halt selber gucken, dass du es hinkriegst. Du musst selbstständig lernen, du musst selber anfangen zu lernen. Du kriegst am Anfang des Semesters alle Termine genannt und dann weißt du, bis dahin müssen die und die Abgaben gemacht werden. <lacht> ähm, es gibt immer wieder Fächer in kleineren Rahmen, ähm, wo dann die Betreuer individueller auf ein eingehen können. Das ist gerade bei Zeichenfächern oder Entwurfsfächern schön, weil jeder Entwurf ist individuell. Das ist halt gerade im künstlerischen Fach wie Architektur ganz, ganz wichtig.
1: Ähm, ich habe direkt eine Frage. Und zwar ich zum Beispiel als Schüler, ähm, wenn ich meine Woche quasi plane, kann, habe ich ja meinen Stundenplan und ich weiß, okay, so läuft das alles ab, so kann ich meinen mein Tagplan sorry, ich kann dann und dann arbeiten und so. Wie ist das bei dir? Hast du irgendwie auch so einen Stundenplan, der dir vorgegeben wird? Mhm. Hast du Pflichtveranstaltungen und Nicht-Pflichtveranstaltungen? Kannst du dir das aussuchen? Und wie ist das überhaupt mit, arbeiten, mit den Arbeitszeiten und so? Wie machst du das da?
0: Also prinzipiell ist das sehr, sehr studienindividuell. Ähm, bei Architektur ist es tatsächlich so, dass wir jetzt zum Anfang ich habe in den ersten vier Semestern unseren Stundenplan noch gegeben bekommen. Heißt, für mich ist klar, will ich das Fach belegen, findet das Fach Montagmorgen von 8 bis 10 statt, zum Beispiel. Ähm, ich kann dann immer noch sagen, weiß ich nicht, ich will das Fach am Mittwoch nicht belegen, aber prinzipiell kann ich mir jetzt nicht sagen, okay, ich habe dieses Semester weniger Lust auf, weiß ich nicht, Fach A und nehme dafür Fach B aus dem zweiten Semester, sondern ich muss, ich kann nur aus den Fächern wählen, die im Stundenplan stehen. Ja. Von daher ist das da schon relativ fest.
1: Was für mich auch sehr interessant ist, weil ich mache ja mein Abitur und nebenbei arbeite noch. Ich habe zwei Jobs neben dem Abitur. Und was mich jetzt interessiert ist so, ist das jetzt, also du hast ja bestimmt dein Abi stress selber mal durchgemacht. Und wie viel stressiger ist dein Leben jetzt im Gegensatz zum Fall? Also du hast ja nochmal dein Online-Semester, ja jetzt was nochmal ein bisschen was anderes als Präsenz. Aber wie viel stressiger war das für dich jetzt im Gegensatz zum abitur
0: also ich muss sagen, ich habe fürs Abi eigentlich relativ viel gelernt, mhm. aber auf wundersame Weise da sehr, sehr strukturiert lernen können, was ich eigentlich schon immer konnte, da die Struktur fehlt mir jetzt ein bisschen. Aber prinzipiell würde ich sagen, stoppt mein Studium, den Abi stress um einiges.
1: Und ähm, wie ist das eigentlich so? Ähm, du arbeitest ja nochmal nebenbei. Ähm, kriegst du das gut unter einem Hut oder denkst du dir manchmal so... Nee, das kann, ich kann heute, kann heute nicht arbeiten gehen. Das schaffe ich nicht, alles unter einen Hut zu bringen.
0: Ich arbeite vor allem in den Semesterferien, was mhm. mir den Vorteil verschafft, dass ich in den Semesterferien in Vollzeit arbeiten konnte. Heißt, eine ganz normale 40-Stunden-Woche hatte.
1: Sehr interessant. Ähm, ich habe jetzt noch mal eine Frage, die auch jetzt noch mal, mich auch noch mal interessiert, noch mal sehr, muss ich sagen. Und zwar, was war denn so die größte Schwierigkeit vom Schülerleben, ins Studentenleben? Du hattest jetzt ja zwar nur Online-Uni, zwar, war bestimmt noch mal was anderes. Aber was war denn so da, das Größte? Du hast ja gesagt, du bist sehr gut strukturiert, organisiert und so. Wahrscheinlich wird es daran nicht gelingen haben. Aber was war so die größte Schwierigkeit, mit der du irgendwie auskommen musstest? Vielleicht auch mit einem Online-Unterricht irgendwie verbunden, so Einsamkeit, was auch immer.
0: Also ich muss zum einen sagen, es mir hat, ist es total schwer gefallen, diese Strukturen, die man sich im Abi angewöhnt hat, die passen nicht mehr aufs, richtig aufs Studium. Und sich dann neue Strukturen zu finden, weil ich hatte ganz oft das Problem, dass meine Zeitkalkulation überhaupt nicht gestimmt hat. Ich habe gerade, weiß ich nicht, ich brauche für eine, eine Aufgabe eine halbe Stunde, habe dann aber anderthalb Stunden gebraucht. Oder brauche für die andere Aufgabe, weiß ich nicht, zwei Stunden, habe dann aber auch nur eine halbe gebraucht. Das, das Zeitmanagement hat bei mir am Anfang überhaupt nicht funktioniert, langsam wird es jetzt besser ähm, und was ich auch sagen muss, was mir sehr zugesetzt hat, die Menge und den ganzen Tag alleine zu Hause zu sein den ganzen Tag vor dem Laptop zu sitzen und sich das anzuhören, ich meine irgendwann ist die Aufnahmekapazität des Gehirns auch überschritten und sich dann wirklich da hinzusetzen und zu sagen, so, und ich beiße mich da jetzt durch und ich mache es jetzt noch zu Ende und es sind nur noch eine halbe Stunde und man schreibt immer schönartig dann alles mit aber das ist äh, nicht immer einfach und ähm, gerade, dass man sich nicht austauschen konnte, das war für mich schon eine ziemlich große Hürde.
1: Also da musstest du quasi einmal dich selbst sehr, sehr motivieren, um das irgendwie durchgeprügelt zu bekommen, das ganze Online-Semester. war bestimmt sehr schwierig. Ähm, du studierst ja Architektur, da machst du ja bestimmt so viele praktische Projekte, also so, keine Ahnung, etwas bauen oder sowas Kleines oder so. Machst du sowas? Was, ich, was jetzt meine Frage wäre, gibt es etwas, was dir an deinem Studium so besonders viel Spaß macht? Oder hast du so ein Lieblingsfach oder so, so speziell bei dir?
0: Ich muss sagen, mittlerweile zeichne ich sehr gerne. Also auch wenn das manchmal hart ist, wenn du die Zeichnung zum dritten Mal anfertigst und der dir sagt, nee, das Fensterelement, das hätte ich jetzt gerne ein bisschen anders. Und dann fängst du an, dieses ganze Haus oder dieses ganze Gebäude von vorne zu zeichnen, nur um dieses eine Element zu ändern. Das ist halt so ein, es ist eine sehr anstrengende Arbeit teilsweise, aber es ist halt eine Arbeit, wo man sehr schnell Erfolge sieht. Also auch den Zeichenfortschritt, wenn ich mir Zeichnungen aus dem ersten Semester angucke und jetzt zum zweiten, da sieht man schon einen Unterschied. Und es ist auch mal wieder schön, man hat halt was Handfestes, was man auch mal Leuten zeigen kann. Man kann auch mal sagen, guck mal, Mama, weiß ich nicht, das ist jetzt das Semesterprojekt von diesem Jahr und das habe ich mir da und dazu überlegt und das habe ich mir so und so gedacht ist halt was anderes, als wenn du nur theoretisches Wissen lernst. Und du lernst halt sehr, sehr viel beim Zeichnen.
1: Okay, ich glaube, das ist so ein Riesenvorteil bei Architektur. Man hat immer so was Handfestes, auch wahrscheinlich dann später, wenn du irgendwie Häuser baust oder so. Dann hast du ja erstmal die ganzen Zeichnungen und so weiter. Und dann am Ende steht dieses Haus und du siehst nochmal dein Werk quasi wie so ein Künstler nochmal. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Ähm, du hast nach dem Abitur keine Pause gemacht. Bereuchst du es? Ah, erzähl mal, erzähl mal.
0: Also ich muss sagen, wenn ich mir das jetzt so angucke, zum einen war es sehr gut, weil ich schon nach ein paar Monaten Lernpause, die ich hatte, gemerkt habe, dass man doch alle Strukturen über Bord wirft. Also wirklich. Ähm, dass man sich dann doch wieder eincruisen muss und überlegen muss, warte, wie ging das jetzt nochmal? Lesen von links nach rechts. Und das Buch hat Seiten. Also... Jetzt mal so ganz absurd gesagt, man lebt dann doch nicht mehr so in den Tag hinein, wie man das im Abitur gemacht hat. Man muss dazu, aber, also ich muss, mein Teil muss dazu aber auch sagen, ich habe nach dem Abitur diese drei Monate, ich hatte bis November Zeit, mein Semester fing am 1.11. an. Ich habe in der Zeit aber auch gearbeitet, sehr, sehr wenige Stunden in der Woche, also drei Tage die Woche von 8 bis 12. Ganz entspannte Sache, ähm, aber es war für mich gut, dass ich an drei Tagen der Woche da mal eine Tagesstruktur hatte und nicht mit meinem Hintern bis um zwölf im Bett liegen geblieben bin und meine Mama eine Krise gekriegt hat, weil ich dann auch abends spät nach Hause gekommen bin. Ich meine, wir haben halt schon, also auch im Freundeskreis, wir haben halt schon das alle sehr genossen, dass man nichts zu tun hat. Wir haben uns ja mal alle richtig ausgelebt ähm, ich glaube manchmal, dass ein FSJ oder so dazwischen, wo man weiterhin eine Tagesstruktur hat, auch nicht schlecht gewesen wäre. Einfach, um nochmal ein bisschen was anderes zu sehen, um sich selber vielleicht auch nochmal ein bisschen Zeit zu geben. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Ich glaube, durch Studium hast du nicht mehr so die Zeit, dich mit dir selber zu beschäftigen und, also, ist mal ganz absurd gesagt, und nochmal so ein bisschen seine Selbstfindungsphase ja auszuleben, aber ähm, ich wäre aber kein Freund davon gewesen, wir machen nach, nach dem Abi ein Jahr nichts, weil ich glaube, das Loch, in das ich da gefallen wäre, <lacht> das wäre zu groß gewesen und so kann man vom Lernflow in den nächst, ins nächste Lernen. Ich meine, es kann auch schön sein, nach dem Abi mal ein Jahr nichts zu machen. stelle ich mir so schön vor, wenn man halt, wie gesagt, nicht so sämtliche Strukturen verliert und die Nacht zum Tag macht.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, dann noch zur letzten Frage. Ähm, was kannst du allen, nicht nur unbedingt Abiturienten, aber halt allen Schülern ähm, empfehlen? Also so Tipps geben hast du da vielleicht irgendwie, wie man am besten sich so selbst motiviert durch die Schule oder zum Beispiel auch, wenn man das Studium nochmal durchknallt. Also man hat, Wir haben auch ein paar Leute, die studieren. Und du kannst dir das einmal so auch vorstellen, wenn du willst, ähm, was würdest du deinem früheren Ich sagen? Also es kann um das Thema Schule gehen, es kann aber darum gehen, dass du sagen würdest, hey, nimm die mal einen Tag frei oder so. Also komplett freigestellt, die Frage.
0: Ähm, was ich glaube, ich würde die Frage aufsplitten. Ähm, zum Thema erstens, was ich anderen Leuten raten würde ähm, und was ich meinem früheren Ich raten würde. Also zum Ersten würde ich anderen Leuten, gerade im Abitur, die nun vielleicht noch nicht ganz wissen, was sie machen möchten, raten, ähm, finde dich selber, finde deine Ziele und verfolge deine Ziele. Ähm, was ich meinem früheren Ich raten würde, hat so ein bisschen persönliche Sachen, ähm, ist vor allem, dass ich mich, dass man sich nicht zu sehr selbst unter Druck setzen soll, weil manchmal wird dann auch einfach alles gut, so wie es ist. Und man kann halt auch nicht immer 150 Prozent geben, sondern man muss sich auch mit den 100 zufrieden geben.
1: Alles klar, dann vielen, vielen Dank, Anna. Ich fand das Interview ziemlich toll und ziemlich informativ. Ich fand es nämlich cool, so die Erfahrungen von jemandem anzuhören der das schon durchgemacht hat, was ich jetzt durchmachen muss und so zu hören, so ey, beruhig dich ein bisschen, kriegst du alles durch, ähm, es muss nicht immer alles 150 Prozent sein. Nimm auf jeden Fall die Message euch zum Herzen und bedanke mich sehr bei dir, Anna.
0: Es war wirklich äh, sehr lustig mit dir. Tschüss. Berufsbilder, ein Podcast von Salon 5 und den Talenttagen Ruhe. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann folgt uns gerne auf Instagram unter salon5- schaut auf unsere Website Salon 5 vorbei oder ladet euch die kostenlose Salon 5 App herunter. Da findet ihr noch mehr Podcasts.